0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 13 de diciembre del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto... ¡Es duro y a la cabeza! ¡Sin censura! Jalisco protagoniza la escena nacional con dos tremendas noticias. La primera es la partida del último de una época. Ya no hay charros cantores. ¡Se fue!
2: ¡Vicente Fernández! Antes que nada, quisiera decirles unas palabras. Yo siempre he creído que en este mundo haremos dos clases de gentes. Los ricos muy pobres y los pobres muy ricos porque el dinero es tan vulgar y tan corriente, y gracias a Dios y a todos ustedes, hasta un ignorante como yo ha llegado a tener una vida. Pero hay una cosa que no se compra ni con todo el oro del mundo, y eso ustedes siempre me lo han regalado. Y eso precisamente es lo único que a mí me gustaría dejarles de herencia a mis hijos, para que el día que Dios me recoja, digan con humildad... Nosotros somos hijos de aquel Señor que tuvo dos grandes vicios. Uno, trabajar mucho, mucho para darnos a nosotros todo lo que Él no tuvo en su infancia. Y el otro, ser capaz de quedarse muerto en un escenario tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida. Su presencia, su cariño, su respeto y sus aplausos. que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y hablando de eso, ya saben amigos que mientras aplaudan, yo para mi perro donde quiera que me encuentre, seguiré cantando.
1: Pero la vida es de contraste, sí. Atlas es campeón a lo grande, a lo Atlas.
2: Julio Burch se perfila de derecha. ¡Gurch!
1: Si policías se enfrentan en la autopista México-Puebla hay al menos 17 lesionados la caravana ya está en la Ciudad de México en donde hoy sus líderes tomarán la decisión de a qué ciudad fronteriza dirigirse a partir del primer día de enero del 2022 entrará en vigor en México la nueva clasificación internacional de enfermedades que considera al dolor como una enfermedad en sí misma, más que como un síntoma de otro padecimiento. El dolor ahora va a ser tratado directamente en el sector salud. Casi 4 millones de personas acudieron a la Basílica de Guadalupe durante el fin de semana. Sí, sí hay algunos incidentes que lamentar, pero en la mayoría todo salió bien. El reportero del barrio, ya lo conocen, con algo espantoso nos va a calambrar. Y la bacha y el cerillo no se cansan de tirar cuetes y celebrar y brindar por el nuevo campeón. ¡Viva el Atlas, campeón! Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas. ¡No, aquí las explicamos! Ay, muy emocionados por el campeonato del Atlas, hay que decirlo.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: El sistema de salud en México reconocerá el dolor como una enfermedad, ya que se estima que en nuestro país hay 30 millones de personas que padecen alguna especie de dolor y que en su mayoría comienzan a los 40 años y puede durar tres meses o toda la vida. Vamos con mi compañera, qué rica Wexler. Qué dolor, qué dolor, qué pena.
3: de salud brinde servicio médico especializado medicinas y hasta incapacidades de trabajo a alrededor de 30 millones de mexicanos que padecen este mal Jacobo
1: así que bastará con reconocer un dolor en cualquier parte del cuerpo para diagnosticarlo como una enfermedad en sí misma y tratarlo
3: existirá la división o separación del dolor físico o psicológico y tampoco está el dolor funcional que es un término confuso ahora se reconoce el dolor y se le da tratamiento especializado y debemos dejar claro que se seguirán con las investigaciones encontrar el origen verdadero del dolor, pero mientras tanto, primero, a calmar las dolencias, Jacobo. En
1: el mundo, por supuesto, al igual que en México, el dolor es un problema de salud pública, y lamentamos que su atención no parece prioridad, porque hay otras epidemias, como la diabetes, la obesidad, que no dejan de ser importantes, es, son las causas de muerte número uno en el país, pero... Qué rica Bechler. El dolor es algo tremendo y no se le da la importancia necesaria.
3: En México no tenemos tratamientos contra el dolor ni contamos con equipos médicos que brinden cuidados paliativos. De hecho, la falta de acceso a analgésicos opioides ocasiona que algunos enfermos mueran con dolor o padezcan dolor a su vida. Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo.
1: Gracias, qué rica, Bexler. Yo sé que algunos me dirán que en el INS de Tlalpan ahí está una clínica del dolor, eh, también hospitales privados, pero aquí lo importante es el sector público. ...que entra de lleno ya tratar este síntoma, el dolor. Claro, se seguirá buscando el origen del dolor... ...pero ahora lo van a tratar ya como un padecimiento. Eso es fantástico. Mi madre padeció 40 años de dolor... ...y nunca, nunca pudieron tratarse.
0: La cabeza.
1: Las últimas oleadas de vacunación que aplica el gobierno mexicano... ...en este cierre de año para los sectores... ...de la población considerados rezagados... Ah, y Fueron aprovechadas por personas Aquellos que viajaron en Estados Unidos Al inicio de este 2021 ¿Ah? Para aplicarse esa Tercera dosis de refuerzo En contra del COVID-19 Ahora en México Y debo decir esto No es ilegal Las autoridades y los especialistas Dicen que es tal vez Un poquito inmoral Porque podría quitarle dosis A personas que aún no cuentan Con el esquema completo de vacunación o que por algún motivo no han podido acceder a una de las dosis que se aplicaron regularmente en el país. Pero miren, vamos con Siri. ¿Qué fue lo que encontraste sobre algunos gaviotones de las vacunas ahora en Internet, en las redes? Porque hasta lo andan presumiendo.
4: Miguel Ángel, te informo que pude localizar, a través de redes sociales, a usuarios que accedieron a una tercera dosis de refuerzo contra el virus sin que les correspondiera. Se dicen felices pues algunos viajaron a Estados Unidos cuando en México aún no vacunaban y ahora aprovechan la aplicación de un refuerzo que por el momento es para personas de la tercera edad.
1: Es la típica gente astuta... Audaz que se dice más inteligente que otra porque se brinca las trancas, no hace filas. Uy, qué brillante. Aprovechan tener alguna palanca o dinero para no ser como los otros y evitar, pues esperar. Odian esperar su turno y lo arreglan a billetazos o con palancas. Bueno,
4: el tema central de esta discusión es que hablamos de personas que tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero para aplicarse una dosis a inicio del año. Es decir, de un sector de la población que se inmunizó antes que muchos mexicanos. Por eso es que se considera una situación de oportunismo.
1: Pero déjame decirte algo, Siri. Qué bueno que estas personas pueden vacunarse aquí, en México, en su país, pero que lo reconozcan. Y segundo término. Hace falta simplemente que la autoridad lleve un registro más concienzudo de estos certificados de vacunación porque ahí está el rebotadero, ¡qué bárbaro! Más de 600 mil personas con problemas en el certificado y son cuestiones de captura. Nada más de trasladar de una hoja a otra, ahí se equivocaron 600 mil veces. Y hay un relajo con eso, no bueno.
0: Y
1: les recuerdo que estamos recaudando todos sus mensajes de WhatsApp navideños, año nuevo, santo claus, quieren cantar villancicos, todo lo que tenga que ver con la temporada es bienvenido, 664-485-1538.
0: Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza. reportero
1: del barrio ya lo conocen con algo espantoso nos va a calambrar
5: qué onda locos vamos a los cadáveres bueno no son tantos cadáveres cadáveres ¿eh? mira ahí te va este allá un muerto a un policía que estaba desaparecido de Valle de Bravo. ¿Te acuerdas que platicamos eso de aquí, de que no se sabía qué había pasado con el elemento policíaco Allá en Valle de Bravo. Dicen que lo miraron caminando en el centro, allá en Valle, y de repente el vato perdió contacto con la autoridad superior, ¿verdad? Y pues la gente se quedó friqueada. Dijimos, ¿y esto qué habrá sido, güey? Pues no supieron, no, no se coordinaron. No, no no Bueno, ya como haya sido, el vato lamentablemente... Eh, después de su desaparición Pasaron algunos días, ¿verdad? Y ya se supo que fue localizado En una zanja Asesinado brutalmente Y su cuerpo calcinado ¡No, ya! O sea, yo otra vez Tultepeca dorado de mi vida, el amor, o sea, loco ¿Cómo truenan los polvoritos? Este año ha estado intenso, yo no sé pasó? qué pasó, que pues creció mucho esto de los cohetes y fíjate, están prohibidos, o sea, lo ¿Ah? que de, con todo respeto lo voy a decir si me lo permiten en el espacio. Yo soy reportero y no debería opinar, pero tengo cabeza y en veces pienso y digo yo, ¿por qué no? O sea. Eh, no prohíben, mejor eh, ¿cómo se dice eso? coordinen y supervisen a, a a los, estas cosas o sea, porque la raza la sigue haciendo lo prohíben, la siguen haciendo y no hay regulación, pues, entonces mejor, o sea, protección civil ya sabe dónde hay uno de estos van, lo más de a poquito en poquito van enseñando a la raza y así no está el explotadero, porque es, son clandestinos, pues, porque está prohibido y todo esto, o sea, puro te prohíbo, te prohíbo, la raza le vale lo hace, güey, porque tienen que papear pero bueno, ya no me quiero meter en mucho rollo política ¿verdad? porque luego es, tú eres el reportero wey, que la estás jugando acá ¿a poco aconsejas al, eres consejero del gobierno de acá no? si apenas alcanzo a ser el reportero del barrio <risa> <risa> bueno ya fue vinculado a proceso un, un a en días pasados por su participación en la fuga de los nueve reos de Toluca esa que está como de película y que luego detonaron autos para de con Y los custodios y, y las balaceras y todo ese rollo. Ay, no, qué nervios. Y se dieron a la fuga los nueve reos del canal de Tula. Uno bien malandro, dice. No, ¿Eh? era jefe de malandrinadas, es experto, ¿ah? ¿eh? Y se dieron a la fuga. Y ahorita agarraron a un vato, ¿verdad? Que estuvo involucrado, vaya usted a saber. Para eso lo agarraron, para investigar, ¿verdad? Involucrado en esta fuga. Pero el vato andaba paseándose, ¿no? En una suburban, eh, Pues bien placosa, ¿Eh? porque era roja traía las llantas así, los rines así, ¿verdad? Ya sabes cómo y, y el vato andaba, ¿no? en la, esta suburbas y lo detiene la policía y le dice, dónde la lleva, compa? No, ahí nomás, este, voy a traer unas tortillas y unas caguamas, ¿gustan una? No, hombre, andamos de servicio. Okay. Oiga, fíjese cómo la gente chismosa, dicen que traen un reporte de robo a esta camioneta y es suya, me imagino. Ah, sí, sí, es mía, como robada, ¿no? A ver, présteme sus identidades. Ay, mire, ¿sabe qué? Ya vamos a dejarnos de tontería. Sí, soy un delincuente y aquí está tantos mil pesos para ti, tantos mil pesos para ti, ya me voy. No, no, señor. Tiene que echarle más. No, ya no tengo más. Entonces no lo llevamos preso. Eh? <risa> si es que dice que, que les ofreció dinero y yo creo que no fue suficiente. ¿verdad? <risa> Por lo que ya está preso el amigo Naya. Oye, y bueno, la tristeza y luego en estas fechas no, otro volador de Papantla este, accidentado digo, no, no, otra vez no fue en Papantla, precisamente ese ya para el lado de Puebla no, donde se cayó el volador pero este cayó cuando se hizo para atrás no estaba bien amarrado y se vino abajo él murió en el momento 25 metros de altura el otro fue en octubre antes del día de muertos estábamos en ese puente de muertos ¿verdad? en el otro en el de octubre cuando se cayó ese vato se quebró todo lo quebrable pero ya no supe si había muerto sí, sí murió, ¿verdad? hijo, y su, sí murió fíjate el vato del otro también ah, no sabía Fíjate qué triste ¿verdad? este ritual tan hermoso, tan maravilloso los voladores de Papantla. En veces no nunca habíamos dicho noticias de voladores caídos y ahora mira dos voladores caídos en un ratito nomás, qué tristeza. ¿verdad? A lo mejor no están preparando bien, quién sabe ¿verdad? A lo mejor andan así medio ya sabes, ¿no? como que oh, se suben crudos. Oh, yo no sé ¿verdad? pero se, se, se caen cuando no se caían nada. Ya tantas se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Y recuerden que estamos esperando sus mensajes navideños al WhatsApp. 664-485-1538. Diga usted lo que guste. Pronósticos para el 2022. Felicitaciones familiares navideñas. Saludos al equipo de Duro y a la cabeza. Bueno, como usted guste, ¿eh? 664-485-1538. Mande y disfrute sus ricos mensajes navideños.
6: ¡Ya la
5: cabecita! Aquí nomás reportándome desde acá de los tipis de para toda la racista de oro. ya la cabecita. Ese es mi refo del barrio, y para toda la gente
2: de Puebla, y mi camarada José Eduardo El Puga que siempre están pendientes de este programista. Saludos de acá calle de Minnesota. Reportándonos,
0: y como dice el director del barrio. ¡Tan, tan! ¡Se acabó corta! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza. Y la bacha y el
1: cerillo no se cansan de tirar cohetes y celebrar y brindar por el nuevo campeón. ¡Viva el Atlas, campeón! A ver. ¡La, la bacha, bacha, bacha! ¡La
6: bacha! ¡La bacha! ¡La viva Bacha! ¡La bacha, la bacha! ¡La bacha! la
3: viva bacha la bacha la bacha la bacha ¡Avemos
7: campeón!
6: que pasar 70 años nada mala para volver a alzar esa copa, ese campeonato de liga. ¿Y de qué manera? O sea... Ah la mera forma única y exclusiva del Atlas, o sea, poniéndole emoción al partido, suspenso. Vaya, ¡Penaltis, chihuahua! Así lo dijo Martinoli en la transmisión
7: de TV Azteca, ¿verdad? Ganaron a lo Atlas.
6: ¡Qué manera de ir cocinando el campeonato desde que empezó el torneito, así discretamente, sumando puntitos. Había empates, había tropiezos, pero ahí estaban. Cuando estuvieron en su momento momentáneo como superlíderes, güey, yo hasta todavía tengo la foto del screenshot, <ríe> la foto de pantalla que tomé de no creerlo, el Atlas de super líder por un momento. Pero pues ahí está, ¿verdad? La estadística no miente, después el
7: AME se les fue encima, ¿verdad? Pero pues mantuvieron el segundo lugar en la tabla, eh, gran parte del torneo, y pues ahí están los resultados, ¿verdad? El número dos de la tabla se corona campeón, jugando al fútbol ofensivo, nada de ratonearse y echarse atrás y cuidar ventajas.
6: No, ¡Ah, hombre, vamos al frente con todo. Adiós. Divertirnos, que es un juego. Eso es la neta. Miren, uh -huh. algo bonito así de que pues, eh, se entera uno, ¿verdad? Que el compita Diego Coca, el argentino que los está llevando al título, ¿verdad? Pues, también jugó la última final de Atlas. O sea, eso, eso <risa> la neta se destaca, ¿no?
7: Oye, ¿pero qué me dices? Eh, el arquero colombiano Camilo Vargas se puso la capa de héroe al detener dos penales. Y pues el argentino Julio Furch este güero que metió el, el quinto el penal del campeonato y pues ahí está, ¿no? En pleno día de la virgencita y que lamentamos la muerte de don Vicente Fernández el Atlas se corona campeón Sí,
6: ciertamente, ciertamente o sea, sí nos o sea, nos agüita poquito ¿verdad? Lo ocurrido y lo acaecido con don Chente y en sus espacios ya se hablará y se dirá todo lo que se tenga que decir, pero no creo la neta, no creo que, que... bueno, sí, la neta chile, sí se arrandea poquito el título del Atlas, pero con el tiempo lo retomaremos las celebraciones.
7: Y bueno, previo
6: al partido de Atlas y León, la Liga MX dio a conocer
7: el calendario del torneo Grita México Clausura 2022
6: y curiosamente en la primera fecha juegan Atlas y León. No, bueno, hasta con saña lo hicieron. Una revanchichichititita, chiquitititita. Este nuevo calendario arranca el 6 de enero, Día de Reyes, concluye
7: 29 de mayo, pase regular hasta el primero de mayo, una semana después, o sea, 7 y 8 eh, de mayo, están los repechajes, cuartos de final, 11 al 15 de mayo, semifinales del 18 al 22, y la final, 26 y 29 de mayo. Acuérdense que ahorita vamos a cortar tiempos y todo, porque a fin de año del
6: 2022 está el Mundial. Que se nos llene la voz. Que el Mundial 2022, que es que las mendigas pandemias lo permiten. ¡Naya! Oye, pero ya están las fechas
7: de los clásicos. El clásico del Chilango, el Pumas América se juega en la jornada 7. En la jornada 10 el Chivas América. En la jornada 11 se juegan dos clásicos, el Regio y el de Jalisco. Y la jornada 17 el clásico joven América Cruz Azul.
6: Ya están apartadas esas fechas. No la muevan, por favor. Se va a poner bonito. Tiene un torneo interesante, lo que sea de cada quien. A ver si nos da oportunidad el Atlas y no se corona bicampeón. ¡Naya! Ah, yeah. Ya ves cómo le funcionó al Cruz Azul.
7: ¡Oye, <risa> <risa> Y todo, parece que yo, Brandi y ya encontró chamba, nada más que es en la Liga de Expansión. Nah, ya, ¿Quién lo llamó? El Tlaxcala FC, dice Gio, háblanos, vamos a platicar, hombre, chance, y te tenemos una chambita por aquí, ¿va? ¿A poco no te gustaría vivir en Tlaxcala? Nah,
6: ya. Oye, no,
7: es que sí le tiraron el gancho este como una manera de convencerlo. Le mencionaron las atracciones turísticas de Tlaxcala y también las obras culinarias que ofrece el Estado. Pero pues bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar al Checo Pérez, que en Abu Dhabi en la última carrera de las Fórmula
6: 1 de los circuitos acabó en cuarto lugar. Ciertamente lo pone ya como uno de los grandes en la Fórmula 1 de estos momentos, aunque se ve lejos cinco podios, un campeonato digo un, una copa, pero o sea, está cerca, está cerca. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. A que el Atlas logre el bicampeonato, les digo. <risa> <risa>